0: Boa noite, tudo bem pessoal? Mais um programa Papo Fora do Eixo, hoje com um especialíssimo falando com a professora Fátima Moraes da Notação. Vamos bater um papo legal e antes de mais nada lembrar que esse programa, esses programas de meu blog, eles uh, vão uh, sempre sendo patrocinados pelo Melina de Mato Grosso e pelo, pelo Michel né? e além do mais uh, Casas, uh, o Magazine Luiza, também tá apoiando bastante a gente. Tô esperando a Fátima pedir para entrar, para eu poder aceitá-la por aqui. Já me deu uma cenadinha, tá? Coloca aí, pedido para falar comigo. Fátima sabe fazer isso. É tranquilo. Vamos lá. Tô aqui no aguardo. Tô vendo aqui o John Lennon que entrou, que é um amigão do rugby do para todos. espera aí, tô aqui esperando... A Fátima entrar, lembrando que o programa Papo Fora do Eixo, Gotas da Rodada e o blog Rugby Fora do Eixo são todos apoiados pelo Melina de Mato Grosso e pelos, pela Magazine Luiza, que é uma parcerada. Quem quiser uh, comprar alguma coisa em e-commerce, né? É, e aí a gente não está conseguindo, e isso é verdade. E aí, tá me ouvindo? Não sabe entrar? Eita! Opa, Marcelão! Morango! <risos> Ué, tem um convite aí! Vamos lá, tá Fátima? Acontece, primeira live é sempre assim tá assim. boa
1: Opa. apareceu tudo... pareci
0: primeira life é sempre assim pra si,
1: né é a primeira
0: o, o, os botões sempre estão errados na hora de ver normal foi falta foi falta do vinho que você não tomou ainda vai tomar depois Mas,
1: então eu tô com água ó. Aí não dá certo oh. não
0: não você fica meio tonta né <risos> tudo bem querida
1: tudo querida, e você
0: e aí, muita, muita confusão aí embaixo com a aglomeração?
1: Muito. Foi é. terrível.
0: É, Mas imagino. estamos
1: sobrevivendo, né? Vamos ver agora, no decorrer dos dias, como que vai ser. Mas a nossa eu, eu natureza já... aqui sofreu bastante.
0: Nós estamos, nós estamos com chama arriscando 2020 da jogada, né?
1: É, aqui está aqui bem complicado, é. É uma, cidade, é uma cidade pequena, né? Como toda cidade ah. pequena tem as suas limitações e esse feriado foi uma coisa, assim, é, de dar medo. O tanto de Entendi. pessoas e, e o tanto de pessoas sem consciência, é, não só por estarem aglomerando, né? Mas pelo lixo que foi deixado nas nossas praias, foi uma coisa assim que há muito tempo que eu não via. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, num feriado isso. Foi bem triste. É um pouco,
0: é um pouco do, do, da ansiedade de todo mundo, né? De ficar em casa, tá com essa confusão toda de trabalho, de salário, de, de, de mando-desmando. É tudo complicado isso, né? Bem Sim. complicado, né?
1: É, eu tá até bom. entendo querer ir para a praia, mas não o. o... A maneira como foi feito de deixar tanto lixo, né? Você entende muito mais de lixo do que é, eu, mas uh, o, que, o que se gerou foi impressionante, assim.
0: Eu sei, maluco, maluco. Mas não adianta, esse é um trabalho de formiga, né? Tem que falar, é. falar, 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 falar. Depende de, não só da gente, depende de um monte de gente, né? Isso é importante. Com
1: certeza, é. É.
0: Bom, vamos começar? Vamos baixar um lá. papo sobre natação? Vamos quem falar não do conhece. que eu gosto. É, quem não conhece, eu sei que está entrando um monte de gente lá de baixo, né? Da, da Baixada.
1: Sim, sim. De, de,
0: aí, da Baixada não, da, da, do litoral norte, né? De Ubatuba, Baixa...
1: mas tem o muita Batu... gente de São José, de, de Minas, que já estão entrando aí, a, a Carla, o Indiane, muitos, muitos amigos, graças L a Deus. Legal,
0: legal. Do meu lado, quem não conhece... Professora Fátima é professora de natação, professora de educação física, né? Da, da aula uhum. de academia, professora uhum. universitária, mestranda, né?
1: Mestranda. Está
0: ah, é. tá fazendo mestrado, isso é legal, isso é importante. Dentro da, da necessidade formal de mostrar o que sabe. Muita gente sabe muito mais, mas você tem que formalizar o conhecimento, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, e, e é conhecida a minha de, de viagens de trabalho por aí, que a gente dá aula na mesma universidade. Legal é.
1: É. é, foi muito isso, bom o nosso encontro né, na, na, nos aeroportos da vida, aí foi, foi
0: muito rico. da né? vida, muito legal. E isso. o que eu queria mostrar para todo mundo, que esse meu, esse meu bate-papo com muita gente diferente, vamos dizer assim, é para mostrar como os esportes né, podem ajudar, não só na formação do cidadão, na questão física, biológica, saúde, da competição, que é outra discussão, Inclusive até para quando você a gente vai ficando mais velho, né? Eu, pelo menos, já passei daquela Sim. do cabo da boa esperança, como é importante <risos> também man... dar manutenção também, né? Sim. Existe a natação de água, natação de piscina, natação de, de mar, que são coisas completamente diferentes. Todo Sim. mundo sabe, diz que sabe nadar, né? mas ninguém sabe nadar ao mesmo tempo, tá? É verdade. Eu queria que você que contasse um pouquinho. Você vai falar, eu só vou te ir cutucando, tá bom? Fica à vontade, tá? Fala. Tá
1: bom, Márcio. Então, é, sobre a natação, a gente tem algumas, algumas particularidades da natação em relação a outros esportes que me encantam muito, porque a natação você já pode começar a praticar desde o bebê. Né? Então é um esporte que você entra bebê e você só termina quando você é, quiser, na verdade, porque até a fase de idosos, né, como a gente conversou antes, os idosos são muito beneficiados, então todo o desenvolvimento né, da, da nossa fase de infância à, à velhice, vamos dizer assim, ela é muito beneficiada pela prática da natação. Né? É um esporte muito democrático, é, lógico que quando a gente chega no nível de, de elite, né, de alto rendimento, que você conhece o esporte de alto rendimento, Algumas mudanças são, são exigidas, são necessárias, mas aí nós estamos falando em profissionais, né? Mas é um esporte que contempla e beneficia todas as faixas etárias. E isso me encanta muito na natação. Ela não tem uma discriminação. Ah, o baixo não pode fazer, o alto fica desengonçado. Não, o gordinho pode fazer, o magrinho também. Então, isso é muito interessante na natação.
0: É, e o importante, é importante lembrar que muita gente não sabe disso, que eu sou de uma geração que o professor, e hoje está acontecendo muito isso, não está vendo a valorização da educação física como avaliação da escola. Né? A escola se preocupa em nem vestibular, em inteligência mental, mas não na parte física. E não, e não, não entende como o menino ou a menina, com, com qual esporte, a natação especificamente, desenvolve. Né? em paralelo, as suas, todas as suas habilidades, né? as suas necessidades, muitas vezes. Sim. De movimentos...
1: desenvolve principalmente a socialização, né? porque numa aula de, de natação de crianças, é, a gente tenta mesclar a parte lúdica da aula para que essas crianças desenvolvam a natação brincando também. Então, isso desenvolve essa socialização, o coleguismo, a amizade. Mais para frente, ela entra para um time de natação. E aí, os laços são fortalecidos, né? amizades mais fortes. Aprende-se a ganhar, aprende-se a competir, a dividir equipamentos, a dividir a raia. Né? Então, a gente, quando é atleta, a gente começa a viajar muito novo. Então, esse, essa, essa experiência como atleta é muito interessante para a criança, né? Sem contar na parte fisiológica, porque é, é comprovadíssimo que a natação, ela evita a obesidade infantil, que é um grande mal que nós estamos vivendo hoje, né? Até porque Sim. as crianças estão com outras maneiras de brincar, né? Muito mais Sim. voltadas a parte de videogames e computador e tudo mais. Então, infelizmente, é, esse movimento nas escolas da educação física, né? É, dificultando a educação física, a aplicação da educação física, acaba que também tira essa criança a oportunidade de experimentar novos esportes, né? Como a natação, Sim. enfim...
0: E, e uma outra coisa em um detalhe que a gente você é da praia, vamos dizer assim, né? Quem é da, mais da cidade sem praia, tinha ido, ido muito ao clube nadar por qualquer Sim. motivo, ou para brincadeira, ou para natação, para aproveitar, aproveitar, aproveitar o treino. Hoje os prédios têm muito isso, então as pessoas já nem saem para os clubes, né? Os clubes estão é morrendo em São, em São Paulo. E muitas vezes os, as, os prédios, os condomínios não tem ninguém para acompanhar. falar, olha, não nada desse jeito, toma cuidado com isso. Né? Coisa que teoricamente é obrigatória E ninguém faz né? Ser um, 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 um especialista nisso né? um, Alguém Sim. que seja re recomendado né? Agora, é... por, que os por que meninos e meninas vão na natação? Só para brincar Ou porque tem muitas vezes a mãe e o pai falar que é bom porque é legal Ou que tem problema respiratório ou muito ai ah, vou levar meu filho para a natação Porque tem problema respiratório né? qual, qual, qual principal é... motivo?
1: Ainda é, Márcio, um esporte muito recomendado pelos médicos, né? É, há um Sim. tempo atrás se falava que era o esporte mais completo que existe, que trabalha mais toda a parte, tanto muscular quanto a parte cardiorrespiratória, e isso é verdade, né? Sim. Então, ainda é o esporte, graças a Deus, mais indicado pelos médicos, né? Para desenvolvimento da criança. E muitos Sim. pais. É, também já conscientes disso, isso é muito importante frisar, com, com uh, as piscinas nos prédios, com as piscinas residenciais, ou com as viagens para a praia, ou para o sítio onde tem a possibilidade de uma atividade aquática, muitos pais buscam realmente a segurança dessa criança. Que essa criança Sim. aprenda a nadar para ficar mais segura. E a maioria Sim. desses pais, a grande maioria, pelo menos, não sabem nadar. Então, uhum. eles, como eles não tiveram essa oportunidade, apesar que em qualquer, em qualquer época nós podemos aprender a nadar, né? Eu trabalho muito com adultos, ensino adultos a nadar, mas esses pais querem é, propiciar que essa, essa criança aprenda e tenha segurança, né? Hoje em dia, isso é é fundamental que a gente fale sobre a questão do afogamento, né? que a gente vai tá. até falar um pouquinho mais para o final.
0: Tá. E, e, e no Brasil, por exemplo, por que nós não temos realmente no Brasil como um todo, não nesses núcleos, né? Uh, Sim. grandes nadadores? Por que nós temos? Porque nós somos um país grande, quente, que poderíamos ter grandes núcleos em... Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, mas não tempo. Por que, que acontece isso? Já Sim, que muita tava, gente eu, vai, é, começa, começa eu, a natar e não, eu, não continua. Eu, eu,
1: eu participei de uma reunião esses dias da, da Confederação Brasileira de Natação e foi se falado muito sobre isso. Né? Muitas meninas é, se manifestaram da região Norte do país. Né? O grande problema não só da natação, mas eu acredito que de vários setores, é a falta de infraestrutura, realmente, né da, das, dos estados que não são do núcleo, né? Vamos dizer assim, o Sudeste é o estado ainda, é, o, é a região que mais tem, é, não só piscinas, mas que tem estrutura para isso. Os grandes clubes ainda são onde que se movimenta, que se fomenta essas, essas crianças, esses jovens, né? Então, Sim. muitas vezes, esses, essas crianças, esses jovens, nos seus estados, eles são iniciados na natação é, e acabam tendo que... Se eles despontam em algum campeonato ou se o técnico consegue que um técnico do Sudeste o observe, eles, eles te, são obrigados a mudar totalmente a sua vida para vir morar para cá, né, para o Sudeste. Sim. Então, muitos abandonam, teoricamente... As suas famílias, muito novos, vão morar em repúblicas. Isso é. deve ser muito difícil, né? não aconteceu comigo, mas eu imagino que para um jovem de 13, 14 anos, né, que mora no interior do Brasil, é mais Sim. difícil. né Então, Lógico. eu creio que a, a grande dificuldade hoje é infraestrutura. Porque profissionais Sim. nós temos, quando a gente se reúne em congressos, nós temos excelentes profissionais por esse Brasil afora, Sim. mas Sim. alguns realmente tiram água de pedra para poder dar uma aula, uma boa aula, entende?
0: É, uma coisa que eu sempre tenho percebido, assim visitando, conversando com as pessoas, as universidades federais, que deveriam ser polos de estudo, de treinamento, não são, são subutilizadas também. Porque o espaço físico não é utilizado para justamente treinar, iniciar, trazer a comunidade para dentro. Né? Exatamente. Então você vê, muito, boas universidades que têm uma estrutura legal que só podem os alunos entrarem e os membros da comunidade acadêmica. Né? A própria USP em São Paulo... Tem um CPU que é maravilhoso que só a comunidade acadêmica pode usar. O que eu é. acho muito errado é público, tem que se montar um perfil para poder, poder ir nadar ou jogar, ou correr, ou seja, o que for. E eu, eu não vejo isso. Não vejo isso. E a gente é de gerações de épocas, né? Ricardo Prado, Cielo, né? Joana Maranhão, que a gente nunca tem um volume de atletas. Gustavo, né?
1: Borges, é. Gustavo nomes, Borges, é. A gente tem nomes, A gente tem nomes, né? É, em algumas épocas. E... mas não nos falta nadadores, na verdade, falta essa infraestrutura mesmo, para que hum. esses jovens que já estão competindo, que já praticam a natação há muito tempo, eles consigam Sim. É toda um, porque é toda uma staff, né? Tem o Sim. clube, tem o técnico, tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta. Essa esse jovem, ele fica num conflito é, que já não acontece tanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Chega na época da faculdade, ele, ou ele vai e, e estuda, ou ele treina. Porque a natação você treina é, não só a parte da água. Né? Você tem um treino longo na água, depois você tem treino muscular, você precisa descansar. E isso tudo Sim. custa dinheiro. E, e para é. uma família humilde. Né? Os patrocínios, você sabe muito bem, são dificílimos. Cada dia parece, cada época parece que fica mais difícil, né? E para uma é, família os patrocin... humilde.
0: E os patrocínios também tem um detalhe, né? Você só vai dar para quem aparece na mídia. Para que quem é o aparece grande campeão. na
1: mídia, exatamente. É o e aí, com muito custo, aquele garoto lá do, do, do de Manaus, aquela menina lá da Bahia. Isso com uma infraestrutura de outros técnicos por trás, olhando aquele talento, consegue trazer ela para uma parte, para o Sudeste, para o São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Santos, né? Sim. Porque são locais onde tem, né? Em Santos nós temos a Unisanta, que, que tem Unisanta. formado campeões, né? E Sim. tem um trabalho muito grande, muito interessante. É... E...
0: e que é privado... Que é, que é privado
1: e que não chega sim. a todo mundo, porque também Exatamente. não tem capacidade para abrigar todo mundo. O que deveria sim. seria, o que teria que ter centros nas suas regiões, né? com, com os seus profissionais daquela região, sendo também é, reconhecidos e amparados para que continuem seus estudos, para que continuem suas especializações, para que aquela comunidade seja é, beneficiada. Né?
0: Sim, sim. E é interessante, né, saber que o biotipo do atleta da natação de competição ou não, né, mas de competição, você encontra em todos os lugares, né? Você encontra Sim. muita gente. E a gente, eu não sei se aí eu vou falar uma coisa de lei. Esses dados existem numa confederação? O atleta tem que ser mais ou menos assim? O assado, né? De cumprido, largo, alto, baixo, né?
1: É, quando, eu, quando, a gente, quando eu dava aula para a escolinha, hum. ah, algumas, algumas características já, a gente já detecta em algumas crianças, né? E até hum. mesmo quando ela entra na água, o movimento que ela faz, a gente já costuma é, separar. Esse parece que vai ser um nadador de peito, esse já tem uma habilidade melhor para o crawl. A gente consegue, hum. com o tempo, o, observar isso. Mas claro ah. que tem características que um campeão né, tem. Então, uma, uma envergadura maior, um pé maior, uma mão maior, isso depende da modalidade e do estilo que ele vai nadar, a prova que ele vai nadar. Né? Geralmente, Sim. os velocistas são mais altos, né? Sim. os fundistas não tão altos, tem alguns até, o, a, o pessoal de águas abertas já são mais baixos, mas tem uma resistência Sim. muito grande, uma força grande. Mas isso são dados que, com certeza, os médicos da confederação têm, os fisioterapeutas, né? Mas eu não creio que isso seja um, um corte, sabe? Uma nota de corte numa peneira Entendi. de um clube. Eu, eu creio hum. que realmente é o que aquela criança é, mostra quando ela está nadando. Né? E,
0: e aí, tem até alguém falando assim que a natação é muito mais do que alto rendimento, né? E eu queria é saber indiane, de você é. indiana, eu queria saber assim o quanto uh, as crianças uh, na sua região por exemplo uh, vão à natação né a maioria vai à natação porque ou não vai à natação porque só pode ser na cade, na, na, numa academia uh, ou só na praia não tem um espaço público que as pessoas possam ir e frequentar uma piscina pública tem é é. a assim. coisa
1: Aqui, aqui em Ubatuba, nós temos três piscinas é, da prefeitura. É, hum. São, teoricamente, recentes. Uma é mais antiga, tem mais de 30 anos. E, e foi... Porque a Ubatuba ela é muito extensa, né? Ela é uma cidade pequena, hum. mas ela é, ela, ela é longa, assim. Então, tem uma na região sul, uma na região hum. central e uma na região norte. E Sim. temos, se eu não me engano... Três academias que possuem aulas de natação particulares. Uhum. Na prefeitura existe um, uma triagem, né? é, até por, pelo espaço físico de três piscinas semiolímpicas, até que agora conseguem atender mais crianças, mas existe uma triagem a partir dos seis anos, se eu não me engano, continua sendo, e as, infelizmente as crianças vão até mais ou menos os 14 anos. E aí, se ela não desponta como atleta, ela sai, né? isso Então é, isso é ruim,
0: muito ruim. Isso é muito ruim. Isso
1: né? é muito. Eu não sei se tem algum colega meu que eu trabalhei na prefeitura, mas era uma coisa que eu. É, você me conhece. Eu sou meio brava. Era uma sim, sim. coisa que eu brigava muito, porque é uma idade crítica do adolescente para ir lógico. ser tirado do esporte, né? Então, como o Alexandre e o Indiane falou aí. É, a natação ela é muito mais do que o alto rendimento não dá a gente olhar para uma criança de 14 anos e falar, ah, você não vai ganhar uma medalha você vai embora não é Entendi. bem por aí né? não, então a gente tem que ter uma visão mais ampla do que esse esporte realmente ele, ele transforma a vida de, um, de uma criança, né? eu sou um fruto disso, eu praticamente vivi a minha vida inteira na praia é, eu comecei a nadar me afogando, né? E, <risos> <risos> e porque eu era muito curiosa, eu gostava muito de água, eu me afoguei, mas eu só fui entrar na natação é, por vontade própria, escondida dos meus pais, aos 12 anos de idade. E aos 12 Sim. eu já comecei a competir. Então, é assim: nem todos os pais levam as crianças. Né? Antigamente eu acho que era mais difícil.
0: Por isso que eu falo que aí a escola se tivesse aí seu é espaço escola. físico, espaço físico da escola, onde o menino, o menino e a menina vão ficar até os, no mínimo até os 18 anos. Sim. Ele poderia frequentar o tempo independentemente de ser competitivo ou não. Né?
1: Independente. Isso iria ter um ganho. Ah, eu, não, eu, eu digo no, no geral do ser humano tão grande, Márcio. É, não só na parte orgânica, né, no desenvolvimento psicomotor dessa criança, na, no controle da obesidade, é, mas na formação do caráter. Né? Nós que, que somos do esporte, a gente sabe o quanto o esporte ele forma o nosso caráter. Né? E a gente vê Sim. que, infelizmente, as crianças que não têm esse contato é, com uma equipe, com a disciplina, às vezes até com um certo rigor que o esporte né, nos, exige, nos impõe, exige, exige é, essas crianças elas têm total dificuldade de aceitar um não, né, de aceitar uma derrota, que quer que seja, elas entram em pânico. Então, Sim. a fragilidade emocional das crianças de hoje, eu acho que... É muito pela falta de uma atividade
0: esportiva. E, e você acha que, acredito também, que as escolas de educação física falham nisso? Uma vez eu ouvi de um colega seu que hum. as escolas de educação física ensinam muito bem o, o chamado quarteto fantástico: hum. futebol, basquete, vôlei e handball. E outra, outras atividades, outros esportes, outras modalidades, a coisa é feita mais ou menos, dependendo da escola, lógico, né? Sim. E você vê que a escola poderia ter ajudar também a. De o
1: que eu, o, na minha época de, de estudante de educação física Eu tive um professor de natação Esses dias até fiz uma homenagem a ele Que era uma pessoa fenomenal Mas ele me abriu os olhos para muitas coisas Com essa pergunta que você fez agora E depois eu fui questionar os professores Do basquete, do handball, do futebol é, hum. Esses esportes, o quarteto fantástico são esportes mais fáceis de você levar para a comunidade. Né? Então, você tem uma bola, você tem um campo que pode ser de terra, como é na maioria dos locais, e uma pequeno. pessoa, um espaço pequeno. Às vezes, um professor que muitas vezes ele nem é formado, ele, ele tem uma boa vontade, né? hum. e às vezes ele é um líder comunitário, e ele... Esses, esses times e essas crianças é, têm esse, essa entrada nesse esporte. Agora, hum. uma natação, ela requer um custo. Eu não fiz nada, hein, gente? Eu... Entrou. Eu, eu não me mexi.
0: Não, normal é isso, normal isso, é normal, acontece, internet brasileira é uma é coisa... Muita né?
1: energia, é muita energia, é muita né? energia. Então, lá. Como, eu, como eu estava falando, os professores é, do Quarteto Fantástico têm um pouco mais de facilidade por conta do, 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 de todo o material que eles precisam. Precisam de um campo, uma bola, e é muita improvisação às vezes, mas uma piscina já é hum. um equipamento de um custo muito maior. Né? Então, eu acredito que a, a própria universidade, é, não, não é que ela direciona, mas que os alunos eles vão percebendo onde eles podem trabalhar. Sim. Né? E nós temos o futebol, que é o, 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 o grande esporte do Brasil.
0: É, quer... é né?
1: Exato. E que muitos querem só ver aquilo, só querem dizer aquilo. E não é o futebol do bairro, é a elite do futebol, né? então são são e não tem, ambientes e não tem, diferentes
0: e que não tem lugar para todo mundo, né? Esse é o problema. Não, né? As pessoas, não, não as pessoas é, é muito engraçado, né? Eu tenho algumas experiências com gente lá de fora. Principalmente, eu gosto muito do modelo americano, isso, a, a educação, cultura, esporte, assim por diante. E lá a gente fala da, da Liga de Basquete, ou da Liga de Futebol, ou a Liga de Beisebol, mas existem 300 outras ligas em regiões, em bairros. Cidades como Nova York tem quatro, cinco ligas de esportes, onde o bairro né, tem lá a sua piscina, tem lá seu quadro, tem lá suas quadras, tem lá tudo. Então, Sim. o cara que muitas vezes não foi para a universidade ou não foi para um grande time, ele joga na liga e ganha. No Brasil, a única coisa que assim, em São Paulo, isso é uma coisa muito comum. A Liga de Futebol de Várzea é mais organizada que muitos esportes olímpicos que o Brasil tem. É uma coisa impressionante. Eles têm site, têm agenda, eles têm calendário, eles têm dinheiro, têm tudo. E tem um detalhe que também me chama muita atenção. Como lá, no, por exemplo, na natação, existe uma grande quantidade de pessoas com algum tipo de limitação física ou mental e que praticam atividades esportivas. Sim. Né?
1: Sim. Por exemplo,
0: os americanos têm uma coisa engraçada. Eles nunca gostam de mostrar as deficiências deles. Então, você pode ver nos Jogos Paralímpicos. Os americanos ganham basquete, uma outra coisa aqui, uma coisa a. Mas eles não mandam a maioria dos atletas para não mostrar a fragilidade deles. Entendi. Né? é a questão, a questão da guerra, a questão das deficiências, a questão de uma série de coisas que todo Sim. país tem. Sim. Quem ganha? A China, o Brasil, que mandam uhum. seus atletas com as suas limitações e que você vê o desenvolvimento danado dessas limitações que hoje e nós
1: temos excelentes atletas paralímpicos, né? Não só na natação, Sim. como em outros esportes, nós somos Sim. muito fortes nas Parolimpíadas, né?
0: O, o que ajuda na pesquisa, na ciência, na qualidade de vida, né? Eu sempre falo assim, eu, eu tenho um amigo, né? Tá me ouvindo?
1: Tô, Estou, tô congelada eu, eu tenho... de novo, não sei por Eu
0: tô vendo, tô vendo. Opa. Deixa
1: eu ver.
0: Tá. Eu tenho um amigo de <risos> infância que tem síndrome de Down, né? E na época, Sim. quando eu era criança, Sim. síndrome de Down era uma coisa assim, ele vai morrer cedo. Né? Essa é a perspectiva de vida. Só que os pais eram muito abertos, muito inteligentes, puseram essa criança para uma série de atividades físicas, psicológicas, motoras e assim por diante. E tem minha idade. E tá lá Trabalhando, um, um rapaz que trabalha, que tem sua atividade. Veja como o conceito mudou do conhecimento. O esporte ajudou. Sim.
1: E o esporte... Hoje, hoje assim, muito... eu... ah. A criança que, que, que tem essa deficiência, ou qualquer outra, quando ela vê um campeão lá disputando uma Olimpíada com a mesma deficiência dela, é... eu, eu acredito que isso deva motivá-la de uma tal maneira... Porque aquele atleta, ele vira o, não só o ídolo, ele vira um herói, Sim. né? Eu posso fazer aquilo também, porque realmente a gente tem, é como você falou antes, as nossas deficiências de esporte começam na escola, né? Já a partir da, da, da escola que, ciências, né? deficiências, da, até hoje, se é mais discutido a inclusão de crianças né? com, com deficiências na, no meio escolar é, de igual para igual. né Por isso é a inclusão. Mas você imagina eu quando eu dava aula para criança, era todo umas, um, um, um movimento quando aparecia uma criança especial. Sim. Né? Quem vai dar? Quem tem mais capacidade para dar aula para essa criança? Como que a gente vai fazer? Sim. Né? E a gente se virava, né? porque somos professores e o professor, ele, nesse momento, aflora o melhor dele, né? por isso Sim. ele escolheu ser professor. E ele, às vezes, sem conhecimento, ele vai aprendendo junto com a criança o que fazer. Hoje nós temos muito mais estudos sobre isso e profissionais e cursos muito é, voltados para esse público. Né? Acabou a porque... luz aí? É, não, não sei o que, que aconteceu. Não. Não sei o que aconteceu Gente, a internet tá me derrubando Põe Pera uma aí. luz
0: aí, ó Liga a lanterna
1: ah, Mas tá tudo, tá tudo claro Não foi a minha, a minha tela que escureceu Sei lá Ai, gente Tô deixando todo mundo com labirintite, né? Mas daqui a pouco volta, tudo bem
0: Tá, tá bom Vamos lá, então. Não sei
1: o que aconteceu. Então, e a gente falou sobre é, o desenvolvimento, né? Dos, da, o que a natação Sim. traz para essas crianças, mas não só para as crianças, mas para os adultos também, né? É, eu já, você sabe que eu dou aula hoje em dia muito mais para adultos do que para crianças, né? Mas a gente Sim. pode... É, do, de uma maneira geral, falar que o, o, os benefícios para ambos os públicos são imensos, são vastos demais. Né? Não só na parte, como a gente falou, é, cardiorrespiratória, que às vezes as pessoas pensam mais, né Ai, tem asma, vai fazer natação, tem bronquite, vai fazer natação. Agora, então, com esse vírus circulando entre nós, mais do que nunca precisamos ter um pulmão forte. Né? Sim, então as pessoas pensam muito nisso, mas nós temos, é, como você tinha falado, sobre a parte de a natação como uma complementação de outros esportes. Né? É, é. Eu mesmo, é, a natação é o meu primeiro esporte, mas hoje em dia eu pratico muitos outros esportes. Né? E continuo utilizando a natação como complementação, como preparação física para esses esportes. E a natação pode ser utilizada para complementação física de praticamente todos. Não é? tá,
0: e uma, per uma pergunta, Como é, por que muitos esportes, a maioria dos esportes de alto rendimento ou não, usa natação pra, a natação para uma atividade, não sei se lúdica, se é assim a palavra certa, hum. para re recuperação, regeneração, qual é o motivo principal? O então, cara de a, futebol a... e vai, jogar, vai nadar depois? Vai, vai nadar, depois de é...
1: Ele, ele vai tanto nadar, alguns clubes levam para nadar ou levam para fazer hidroginástica ou hidrobike, eles jogam, uh, uh, colocam os seus atletas na água. Por que coloca Sim. esse atleta na água? Primeiro que com a flutuação existe um, um afrouxamento das articulações. Então a articulação, ela, ela pega um certo espaço e isso é, favorece essa regeneração de uma musculatura que está cansada, de uma articulação que está sobrecarregada. Começa ah. por aí. Né? Ah, aí nós temos a, a pressão hidrostática, que é a maravilha da água. Que essa pressão Sim. hidrostática, ela faz praticamente uma massagem em toda, em toda a musculatura desse atleta e favorece o retorno venoso. Então, um, um, por exemplo, um jogador de futebol disputou lá uh, os 90 minutos do seu jogo, ele sai com a musculatura saturada, Liga. dura, né? rígida, tensa, com dores, com câimbras. A pessoa entra na água, só de entrar na água a pressão hidrostática já está fazendo benefício. Se ele faz uma movimentação, ah. Ah, o, o, o retorno venoso é tão mais rápido... E, e a, a regeneração muscular dele é tão beneficiada que o cara sai outro da piscina. Já diminui o edema, né, os inchaços que fica após uma partida, ou após um, uma, uma corrida, ou um ciclismo. Eu mesmo, quando eu volto de uma montanha, volto inchada, volto toda inchada. Eu entro na piscina, nado, bem de leve, e eu sinto, e realmente acontece essa regeneração, porque esse inchaço diminui.
0: E por isso que a criança, quando nada muito durante o dia, dorme à noite
1: fácil, né? É, dorme porque existe um relaxamento, né, Márcio? Além de aumentar a fome, né? A gente que, é. É, que, é, que foi nadador de competição e de repente para, você tem que equilibrar a sua mente, porque você quer continuar comendo do jeito que gastava antes, porque gasta muita energia, né? Consome muita caloria.
0: Parece e... que não, mas sim, né? Parece que não, mas sim, né? Não,
1: não sim, muito. É. E... Para
0: quem está de fora, não, né? É. Não, tá para quem está de não.
1: fora, quem olha, por exemplo, até uma aula de hidroginástica fala: ah, isso aí é coisa de velhinhos, né? E hum. até às vezes eu convido, porque eu dou aula de hidroginástica também, eu convido os mais novinhos para vir fazer uma aula de hidroginástica dos velhinhos, porque é uma aula forte.
0: E você, você sente o que nas senhorinhas, vão ser, nos senhorinhos que você dá a atividade? Eles melhoram o que eles percebem, eles recomentam com você e o que você sente?
1: Eu, eu costumo é, alertá-los e, e, e falo com esse público que a gente percebe o benefício da atividade física não é durante a aula, é quando a gente está em casa. É. Quando ele consegue levantar da cama sem apoiar, quando ele tem força hum. no, no, nas coxas, no quadríceps, para levantar, né? quando ele precisa carregar uma sacola quando ele precisa subir um lance de escada. Então, eles voltam para mim depois da aula e dão esse feedback, né, esse retorno. Olha, professora, eu, eu fui viajar e eu tive que subir tantos degraus e, 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 não, e não fiquei ofegante. Eu lembrei na hora das aulas que eu fico pulando, que eu fico saltando. Então, é, eu sempre tento fazer com que eles percebam no dia a dia deles o benefício. Porque esse público, ele já não está tão pensando mais na estética, né, Márcio? É sim, qualidade sim. de vida. E além da qualidade de vida, também é a socialização, que a gente falou lá na infância. Então, a, a, os idosos também utilizam as aulas para a socialização. E mesmo assim, existem idosos que ainda participam de competições, porque nós temos muitos campeonatos de Master pelo Brasil. Sim. Né? Tanto de piscina quanto de mar. Né? Então, claro. alguns ainda continuam a sua vida atlética. Eu não sei, eu não consigo voltar para essa luz aqui.
0: O que será que houve aí?
1: Eu não sei, não, não apertei você um, nada. Você
0: tem uma abajur aí? Põe em perto a abajur Eu, deixa eu, deixa eu tenho se... uma abajur que eu miro, eu miro na parede. <risos> e ele dessa luz, por isso que ela dá essa luz para mim aqui.
1: <risos> vou comprar, vou virar blogueira, Márcio. Ai, meu Deus, não, que eu...
0: Não tem problema. As pessoas caem junto.
1: Tá bom, Acontece. vamos lá.
0: Você vai ter que contar isso lá daqui 100 lives que aconteceu na primeira.
1: Nossa. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Tem então, essa parte, essa parte da atividade física, ela é muito interessante, né? O que esse aluno, ele consegue... É observar no dia a dia dele e falar, puxa, isso foi a natação que melhorou para mim. Né? Claro. Eu fico muito feliz. né Eu tenho agora uma equipe de mar e eu é recomendo eu, muito. Eu, é isso que eu
0: perguntar para você. Saindo do, da piscina, indo para o mar, surfistas, gente que nada no mar, é completamente diferente. Né? Nadar, mecanicamente, é uma coisa, mas o, a, todo o atividade,
1: a, é Atividade aquática no mar, de outros esportes, hum. sim. Né? É hum. aquilo que a gente. Você iniciou falando isso. É, algumas pessoas pensam que sabem nadar. Sim. Né? Eu, eu, eu até brinco, eu pergunto, as secretárias da academia perguntam para o cliente: você sabe nadar? Ele fala, sei. Assim. Quando eu vou fazer a avaliação, ele não sabe nadar. Porque a, a, a maioria da, das pessoas percebem que elas não sabem nadar quando não dá pé. Entendi. Quando, quando não dá para segurar em algum lugar. E, infelizmente, é aí que os acidentes ocorrem. Né? Tá. Então, eu já, já treinei surfistas que não sabiam nadar, eu já hum. treinei pescadores que não sabiam nadar, eu já treinei mergulhadores que não sabiam nadar, né? porque estão sempre dependendo e confiando num equipamento. Entendi. E eu, e eu costumo falar para eles, nenhum equipamento é 100% seguro. Então, Sim. se ele perde a prancha, ele tem que saber nadar. Sim. Ele tem que saber aguardar e tomar aquele monte de onda que vai vir de uma série na cabeça dele e ter fôlego para sustentar isso. Né? Um pescador, se acontece alguma coisa com o barco, se, se, se o barco afunda, ele precisa nadar. Não é? e, Sim, e o mergulhador principalmente, né? se acaba o oxigênio dele, e aí? Como que ele Sim. faz? Ele, tem que, ele tem que retornar, e agora? E, é? e agora, né? É. Então, isso faz parte do que a gente chama de competência aquática, Márcio, né? hum. que é um tema que eu queria muito falar, é, a competência aquática, ela a gente tem eu tenho trabalhado muito isso na natação infantil, mas eu gosto de trabalhar muito com os adultos, né? Entendi. Então, quando você é, relaciona a competência aquática, o que, que seria, assim, algumas, algumas competências aquáticas? A pessoa ou a criança é, conseguir entrar na água e, e mergulhar, submergir e voltar à tona. Isso é uma competência aquática. Parece uma coisa simples, né? boba, mas não é, porque alguns Sim. mergulham, mas não voltam, não retornam. Sim. Eu fico, às vezes, sentado na, na beira da, da praia, observando aquelas pessoas que, que, que não conseguem ficar em pé na, na areia mais mole, porque vem a onda, ela cai. Aí vem outra onda, Sim. ela cai. Ela não tem competência aquática, ela não consegue situar o corpo dela, equilibrar o corpo dela no meio aquático. Entendi. E na piscina isso também acontece, né? E, e, então... e, também,
0: falta, e também falta uma coisa né? interessante. É. Né? A, a diferença, a gente chama de diferença física da água da piscina e da água do mar.
1: As ah, pessoas não entendem
0: é, que a água do mar tem mais sal, ela tem uma outra tipo de pressão, né? outra densidade. É. E a água da piscina tem outras condições que dão outra e, a, outra. e a água do mar, ela
1: não é parada, né, Márcio? Sim. Ela não é parada. E o fundo dela também não é parado. Porque se você Sim. fica muito tempo na areia, o teu pé começa a afundar. Né? Então, a competência aquática também entra aí. Aprender a nadar na piscina e aprender a nadar em águas abertas. E isso inclui rios e cachoeiras. Porque cada ambiente, ele promove um tipo de cuidado. Lógico, e, né? e, 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 e isso eu sempre tento explicar para os alunos, eu sempre passo... Mesmo os alunos adultos no mar. É, a gente faz treinos que não dá pé. A maioria nunca fez um treino desse. Né? Não, não, nossa, sim, sim. mas eu não, não dou pé. E agora, como que eu vou fazer? Então, eu ensino como eles precisam ficar na vertical, pedalando, como se fossem até jogadores de polo, né? Que é uma sim, competência sim. aquática, essa flutuação. Então, tem que ensinar a flutuação dorsal, a flutuação ventral. E esse tipo de de trabalho, ele é muito importante nas escolas de natação, ou nos, nos, nos times de natação, nas assessorias de natação que existem no mar, nos rios, porque isso salva vidas, Márcio.
0: E, e, e é, engra, é engraçado né que você vê, você, tá, você me contou que ia abrir turma de a, natação de, de mar, né? Sim. E a quantidade de pessoas que foram à sua procura, porque assim, de algum jeito... Fala, eu não sei nadar no mar, eu sei entrar na água, né, no Sim. máximo. E Sim. foram foram mesmo adultos. É engraçado assim, porque o adulto tem uma coisa muito interessante. Quando eu morei na Inglaterra, o professor meu de línguas falava assim, de inglês falava pra gente o seguinte. Por que o adulto demora mais para aprender? Porque ele tem vergonha de falar que não sabe. É verdade. Então, ele, muitas vezes, ele não aprendeu o seja lá qual for o motivo, mas ele tem vergonha. Então, ele acha que sabe, diz que sabe, tipo, povo estou me defendendo. Sim. Aí você vai para a praia e acaba acontecendo esse monte de problema que a gente sabe que um é. Um monte
1: esse, de problema. Eu... E, e eu costumo falar, que eu, eu, graças a Deus, eu viajo bastante, eu vou para as montanhas, eu vou para parques e tal, e eu sou a doida da água, né? Quem já viajou comigo... É, eu, eu, eu gosto de entrar em tudo quanto é lugar que tem água Se me permitirem entrar, eu entro né E Sim. águas ah, com graus negativos, enfim e, e eu sempre costumo falar que quem sabe nadar Se diverte mais Sim. Porque você aproveita mais o ambiente que você está né? você, você consegue é, desenvolver atividades aquáticas Outros esportes se você tem a segurança de uma boa natação. Tá. Né? E, e, e na competência aquática, uma coisa que é muito importante também a gente falar, é que você precisa ensinar o seu aluno a observar os perigos daquele local. Sim. Né? Primeiro as sinalizações em praias e rios que tem a sinalização do corpo de bombeiros, né? E, mas aqueles que não têm a sinalização, eles observarem. Então, eu estou numa cachoeira, será que é correto, é seguro eu pular de ponta numa cachoeira, de cabeça numa cachoeira, que é onde ocorre a maior parte dos acidentes? Né? Eu estou no mar, como estávamos aqui esse, esse final de semana, o mar está revolto. É, eu tenho competência suficiente para nadar nesse mar? Né? eu sou um nadador desse mar, e aí eu faço um parênteses, eu, eu Fátima, sempre digo que um bom nadador, ele, ele é aquele que sabe olhar para o mar e falar, eu não vou nadar hoje, aí hoje.
0: Hoje não é hoje bom. Hoje não,
1: porque eu não vou ser mais forte que ele.
0: Entendi.
1: Né? Tem aquela, aquela lenda que o mar ele é traiçoeiro, que o mar mata, o mar não é traiçoeiro, o mar é uma força fenomenal, maravilhosa. Nós é que temos que ter respeito por essa força né e inteligência para observar e falar não agora não é a hora para eu entrar eu posso ficar aqui só admirando isso faz parte da competência aquática
0: e, e as competições de, de competições agora competições de mar aberto né o é. que, que você fala como é que, como é que cresceu essa história toda porque até pouco tempo era piscina piscina piscina. Como é que foi para as competições? É, não, Na
1: verdade, Márcio, as competições de mar, de águas abertas, né? não é só de mar, sim. de águas abertas, sim, sim. elas existem há muitos anos. Há muitos anos. Né? Eu fui nadadora de, de maratona aquática. O que acontecia é que ah, 20, 25 anos atrás, as maratonas aquáticas é, elas eram muito longas. Eram coisas de 5 horas, de 6 horas. Isso comercialmente Nossa. falando, não é viável para é. você colocar num programa de televisão. Ninguém vai lá ficar filmando cinco horas. Às vezes meus pais nem iam, só perguntavam para mim que hora que acaba. Aí, tá. Aí cinco é. horas eles vinham, porque às porque para quem está na Terra quase não vê, não vê nada. Não é. vê nada. Né? Então comercialmente falando, isso não tinha muito muito apelo. Então hum. não aparecia na mídia. É, aparecia Sim, lá no claro. jornalzinho da cidade, em algum programa local, mas não aparecia num, 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 num programa de esportes grande, né? Sim. E, e aí quando colocaram a, a maratona aquática 5 quilômetros e 10 quilômetros e se tornou um esporte olímpico, aí entrou a visibilidade comercial também da coisa. Porque aí ficou fácil ser televisionado. Né? é uma prova curta
0: Sim.
1: e isso aí ah, as, as pessoas que não conheciam a maratona aquática há 20 anos atrás conhecem esse modelo hoje o que era uma maratona aquática há 20 anos atrás hoje é chamado de ultra maratona que são provas de 25 quilômetros, 30 quilômetros até mais né Sim. como o canal da mancha como o do leme ao pontal que nós temos aqui e várias outras Sim. Então, sim, e o, canal da mancha, ela...
0: o canal da mancha? Uma vez eu vi a, a, é. a movimentação, mas eu não acompanhei, porque eu não sabia quanto tempo demorava. Eu, nesse ponto, eu era muito ignorante, né?
1: É, nós temos lembrava... agora três brasileiros que acabaram de fazer o canal da mancha: uma, sim, uma mulher sim. e dois homens.
0: Que é gelado é. e puxado pra caramba, né?
1: Gelado, puxado, é, é muita corrente, co... é caro, né? Coisa. É muito. Sim. É, é muito caro para você fazer, porque não é uma competição, é só com você mesmo, né? Então, sim, sim. todo o recurso, de, de uh, toda a programação, tudo que você vai gastar nessa viagem é por conta do próprio Tua. nadador e do patrocinador dele, se ele tiver sorte de ter um, né?
0: E se ganhar, quem sabe, possa alguém pagar a conta depois para ele, né?
1: É, se, né? se. <risos> se ele bater se um ganhar. recorde, parece... Parece que ainda hoje, se bate o recorde do ano, ganha um Rolex. Hum. Parece que ainda é assim hoje.
0: Eu vou contar uma, uma história para você. Eu convivi muito com o Sérgio Prado, que era o irmão do Ricardo Prado. né? somos assim, companheiros de uma série de situações. Ele era é um maluco, era é um doido que nem eu. Né? Uhum. E ele, segundo a lenda, eles eram de Andradina no interior de São Paulo, segundo a lenda, Sim. ele era melhor que o Ricardo mas é. a mãe encheu tanto o saco dele, tanto saco. ele contou isso ele contou para mim, que a mãe dele encheu tanto o saco dele, trouxe, pagou para o técnico de, da, da Flórida, vim vê-lo aqui numa competição no interior, é. e ele ficou tão bravo que ele não queria, ele queria nadar, ele não queria competir, ele queria nadar, mas ele era muito bom, né? O que, que aconteceu? Ele entrou na piscina e falou, mãe, eu não vou nadar, se dane o técnico da, de, da, da universidade aí, e não nadou. Né? e perdeu nunca mais virou dentista pá, 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 o ricardo nadou né se tornou o que é que a gente conhece maravilhoso Sim. mas mas ele foi muito em função disso os pais podem ajudar como os pais podem atrapalhar totalmente
1: totalmente é. e, e falo para você é mais difícil lidar com os pais do que com os atletas é, é, inclusive, tema de debates, grandes debates dos nossos encontros Opa. É, de, dos congressos aí, porque ah. a, a, o pai, ele projeta muitas vezes no seu filho né, o que ele não conseguiu fazer. Sim, né? sim. E ele e é, e é cobra... Difícil, é difícil, porque você tem que tratar esse pai, porque ele faz parte daquela staff que a gente falou antes, ele faz parte, você tem que conquistar Sim. esse pai e trazer para perto do seu trabalho, né? Sim. Mas é muito difícil, porque a cobrança muitas vezes é muito grande, e você vê, numa dessa perde-se outro campeão, né? Sim. Porque os pais é, não tiveram a habilidade para tratar com aquela, com aquela criança e também... Hum possivelmente os professores não tiveram acesso a, a transformar um pouco a mente desses pais, né? Qual que é realmente o trabalho do pai? Porque Sim. o trabalho do pai não é ser técnico, né? O técnico não. é o técnico. A menos mesmo que... a, gente, a gente já mesmo... tem casos de pais que se formam para ser o técnico dos seus filhos, né?
0: Mas é mesmo que o cara seja um técnico, seja um cara que na natação ou de qualquer outro esporte... Tem uma relação de, de pai-filho muito complicada, né? Porque a gente sabe que a relação é complicadíssima. E muitas vezes é preferível que o outro fale não, dê dura. Porque se o pai fala, leva para casa e aí a, a relação complica mais ainda.
1: Exatamente, né? é. Mas é, hoje em isso... dia tem, nós temos muitos psicólogos já que, pelo menos os atletas mais já que já estão se despontando, os atletas de clubes, né? Que hum. tem a possibilidade de ter um psicólogo que já faz um trabalho mais voltado também com os pais, né? Isso é já está sendo bem comum também.
0: E aonde? E aonde assim, a gente está... Falta pouquinho para acabar falta o problema pouquinho. aí. Falta... É, deixa eu perguntar. Aonde são os maiores centros de natação do Brasil?
1: Nossa, aí você vai me botar numa saia justa, hein, Março? É São Paulo, Não, né? Eu... Não, são mas Paulo... o clube... O, ah, Pinheiros, é o Pinheiros, o Minas, né? o Minas Tênis Minas, Clube é um, é um grande centro. A Unisanta, né? como a gente já disse sim, também, sim, né? sim. É, são os grandes clubes hoje em dia. Né? O Corinthians também tem excelentes nadadores né? e técnicos. Então, eu acredito que, que estão por ali mesmo esses, esses grandes é, não grandes só treinadores, mas grandes equipes, grandes atletas e infraestrutura para que esse trabalho seja desenvolvido. Né?
0: E aí vem a pergunta, não tem competição entre eles, né? Só tem o treinamento entre eles, né? Não é? Dos
1: técnicos ou dos atletas?
0: Não. Dos atletas, <risos> tem, tem, tem que haver competição, né? A, a universidade tal contra o Corinthians, não sei o que, contra o Palmeiras, tem, não sei o que, contra tem. o Minas. tem.
1: tem. Aí tem, acaba tendo os campeonatos né, Nacionais, os mundiais Enfim, tem vários campeonatos né? O que se precisa mesmo É que isso seja mais explorado Mais aberto, tenha mais investimento né? Para que esses campeonatos Também atinjam outras categorias Para que outras crianças Que ainda estão iniciando Possam participar como se fossem festivais né, Para já ir se adaptando A esse movimento todo
0: Entendi Fatima, falta um minuto Aqui está um falando o clube, clube, clube Curitibano, o, o, o Náutico do Rio Grande do Sul o também Náutico, tem. O Náutico,
1: é verdade. O Náutico é. não. Desculpa, gente. E... tá vendo? Falei que você ia me colocar numa saia justa.
0: Não, não. Normal. A gente sabe que tem o Flamengo do Rio também. Flamengo, Flamengo
1: é porto... do Rio, exatamente.
0: Bom, eu quero agradecer você, tá? principalmente porque a gente sabe que você é um especialista em natação, professora... Conhece muito. A gente tá, mostrar para todo mundo que tem muito esporte além do nosso futebol. Né? Sim, Eu falo do meu certeza. rugby, você fala, você fala do seu futebol. Tá? Com certeza. Do, do, da, da, da natação. E que a gente possa, cada vez mais, uh, fazer essas trocas. Né? Eu, o papo fora do eixo é por causa disso. Sim. Todo dia tem uma mesa redonda de futebol. falando Isso de futebol, é excelente. Né? E, e aqui a gente pode ter uma conversa de mostrar um outro lado. que O Batuba tem um trabalho bem feito.
1: Tem, Podem graças campeões, a Deus mas... Tem.
0: Isso melhora muito a, a todo mundo. Você vê a comunidade grande que você está aqui, te olhando, dando os parabéns, batendo palminha. E significa que o seu trabalho é bem visto por aí. É que eu a ameacei dúvida.
1: alguns, Márcio. Eu ameacei se eles não aparecessem.
0: <risos> eu Mas muito. Eu,
1: eu, quero, eu quero te agradecer muito, viu? Essa, essa oportunidade. Estou à disposição. Também gostaria, ah. se você me permitir, de agradecer dois parceiros... É, que, que fornecem equipamentos, né, possibilidade dos meus alunos terem bons equipamentos, que é a Arena, uhum. né, que uhum. a gente tem uma parceria. E também a Santec, que, que agora é, vai fornecer é, protetores solares, assim, de altíssima qualidade, né, para o pessoal do mar. Então, são, são duas parcerias que eu estou muito feliz e acho que a gente tem que tocar adiante, fazer o nosso trabalho com muito amor, né? com muita dedicação, que o resultado vem, né, Março?
0: Lógico, sempre. É, Melina, suco de uva, do Mato Grosso. Magazine Luiza é meu, meu, meu outro apoiador. Quem quiser comprar, entra no, no meu blog, tem lá o link, entra para o Correio Eletrônico, Mercado Eletrônico, tá? E isso aí. muito legal, muito legal, tá? Eu, vai estar. Tá... Sendo gravado, agora vai estar sendo a salvo, depois, daqui uns dias, vai pro YouTube, quem quiser reassistir, ou tá no meu Instagram, Ótimo. ou tá no YouTube daqui a pouco e você recebe o link também. Tá bom?
1: Ótimo, aí a gente compartilha o link. Obrigada, viu, Márcio? Fica com Deus. Beijo.
0: Você, você também, querido. Tudo de bom. Beijo. Qualquer coisa grita, tá? Grita. Tá ah, bom,
1: pode deixar. Beijo, tchau. Tchau, tchau. tchau. Beijo.
0: Tchau.